0: Siempre puedes practicar surf, episodio 206. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 206 del viernes 8 de abril del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes y empezamos con la ronda de preguntas con Rubén, que nos dice lo siguiente dice... Hola GHC, la compañía para la que trabajo tiene muchos departamentos y desde la Dirección General nos dicen que si estamos interesados en trasladarnos a otros departamentos lo único que tenemos que hacer es avisar a nuestro supervisor antes de aplicar por otra sección. Precisamente eso es lo que hice y por lo que me dijo mi jefe entendí que me apoyaba y que estaba de acuerdo con mi decisión. No obstante, tras un tiempo de meditación llegué a la conclusión de que estoy mejor donde estoy y finalmente no apliqué por otra nueva posición. Así lo hice saber a mi manager y me dijo que en caso de haber oportunidades de ascenso en nuestra sección, nunca me propondría como candidato porque he tenido la intención de irme. Ahora estoy confuso y no sé qué hacer. ¿Alguna sugerencia? Gracias. Bueno, Rubén, pues, oye, situación bastante complicada porque de alguna manera la reacción de tu manager es un poco contraria, por lo menos a la filosofía o a la cultura, eh, de apertura que se comunica desde la dirección en el sentido de, dado, de daros, de alguna manera, la iniciativa de posturaros, hablando previamente con vuestros jefes, a posiciones dentro de otra sección y parece que se te ha castigado por ello. Aquí lo más importante o el punto de partida que tienes que hacer es tener una conversación con tu jefe, clara, directa, sobre justamente esto, ¿eh? hablar con él o pedirle media hora o una hora de tiempo para hablar, y eh, poder explicarle, poder expresarle que no entiendes por qué ahora mm, él no le propondría, eh, te propondría a ti como candidato para un ascenso dentro de su propia sección y que no entiendes eh, el, la sensación que él ha tenido de tu intención de irte, ¿no? Aquí tienes que tener un debate abierto y tenéis que escucharos unos a otros, ¿sí? Para poder entender el punto de partida hay que entender por qué tu jefe te está diciendo eso. Porque todo lo demás es generar hipótesis inventadas. Podríamos empezar a pensar, igual tu jefe se ha sentido herido porque se ha sentido traicionado, porque te querías marchar, te querías ir a otra sección y él no estaba de acuerdo. Y a lo mejor, bueno, vale, todo esto son, entre nosotros, historias inventadas en nuestra cabeza. vale A lo mejor acertamos, a lo mejor no, ve tú a saber. Y esto es justamente lo que siempre debemos evitar como personas, ¿eh? Ya no te digo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Tenemos la tendencia a crearnos historias en nuestra cabeza de cosas que están pasando, ¿vale? Y eso nos puede generar incluso sentimientos y emociones negativas, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás pensando, ostras, pues mira, fíjate, este tío que justamente todo lo que yo he hecho por él y por la sección en la que estoy trabajando, y ahora me dice esto, y mira, justamente va en contra de la cultura. Bueno, bueno, todo esto es una debacle de pensamientos y de eh, ideas que vas construyendo en tu cabeza, que no tienen por qué estar correlacionados con la realidad, o a lo mejor incluso hablándolo, es que los desbloqueas. Mira, hay un chiste, ahora voy a contar un chiste un viernes, hay un chiste muy bueno, y soy fatal contándolo, ¿eh? pero, pero creo que refleja exactamente la, esta, esta, esta idea que te intento transmitir Rubén, este me lo contaron hace muchísimos años en un máster eh, que hice con, con Itamar, ¿eh? si alguien conoce Itamar seguro que ha escuchado este chiste, y es el chiste de una persona que va en una carretera con un coche y se revienta una rueda. Cuando se la revienta recuerda que dos kilómetros antes de, del reventón había visto una casa con luz. Entonces él decide eh, acercarse a la casa porque no tiene gato, no tiene rueda de recambio, no, no, no puede hacer nada y necesita ayuda. Total, que la persona va caminando, va caminando y va pensando, bueno, estoy en un pueblo perdido, en el monte, me estoy acercando a una casa, no hay nada alrededor, Uf, pues a, ver, a ver a la persona que me reciba si me va a querer ayudar o no y sigue caminando, y sigue caminando, y sigue pensando, y dice, hombre, y además, esto es un pueblo perdido, voy a saber cuál va a ser el planteamiento de ayuda, porque seguro que esta gente es un poco cerrada, y es que igual ni me abran la puerta. Y sigue caminando, y sigue caminando, y sigue caminando, y sigue pensando. Y bueno, es que además, es que es gente de pueblo, ¿eh? Es gente de pueblo, y seguro que al verme que soy de ciudad, pues no, no solamente no me va a querer ayudar, sino que además me va a tratar mal, ¿no? Y, y bueno, me voy a sentir rechazado, seguro. Y sigue caminando, y sigue caminando, y llega hasta la casa, pica la puerta, toc, 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 le abre la puerta un señor y le dice, pues sabe usted que se meta al gato por el culo y se marcha. O sea, esto es un poco, ya sé que lo explico lo fatal los chistes, disculpame, pero esa es un poco la idea, o sea, y esto nos pasa a todos en el día a día, es impresionante, pero es verdad. Vivimos una situación, vivimos una experiencia con alguien y a partir de aquí nuestro cerebro automáticamente tiene la necesidad, y esto es, bueno, un, un elemento esencial de nuestro cerebro, de reinar los huecos de las historias. Por lo tanto, si no sabemos por qué ha ocurrido una cosa, nuestro cerebro, no os preocupéis, que nuestro cerebro va a ir construyendo esta historia. Esto seguro que todos los que estamos aquí, ¿no? o que me estáis escuchando, habéis tenido esta situación esta vivencia. una bronca, una pelea, una conversación, una discusión y después de esa vuestra cabeza pum 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 empieza a generar un diálogo inventado, pum 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 pum, pum y va construyendo una realidad, ¿vale? Y esto es lo que, en situaciones como esta, Rubén, tenemos que evitar en la medida de lo posible. ¿Y cómo se desbloquea esto? Tienes que hablar con esta persona, sobre todo, eso sí, teniendo en cuenta que tiene que ser una conversación de escucha activa. Por lo menos por tu parte. La otra, la contraparte, la persona con la que vas a hablar, no sabes desde qué punto hablar o no sabes cómo se va a enfrentar a esa conversación. Pero por tu parte, Rubén, es muy importante que entiendas cuáles son las razones por las cuales tu jefe, ha decidido responderte de esta manera que, evidentemente, entre tú y yo está fuera de lugar, no va alineada con lo que dice la dirección general, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer un paso anterior e intentar comprender el por qué. Porque a lo mejor, desde la comprensión, acabamos volviendo a entendernos, ¿eh? Acabamos volviendo a tener, a tener puntos eh, de compartir o puntos de, de acuerdo en, entre las dos partes, ¿sí? Si esto no sucede, pues... Lo tienes complicado, Rubén, o sea, tú, yo, yo lo que te recomiendo es que si evidentemente tienes un jefe, que de estos también hay, ¿eh? que lo que hacen es tapar el desarrollo profesional de la gente, tienes dos opciones, o buscas un cambio de sección, ¿sí?, para buscar otro tipo de entorno laboral dentro de la misma empresa, o cambiate de empresa, porque no hay otra alternativa, cuando te toca un jefe de, de este estilo, de este corte, Tienes que buscar el cambio. No hay otra manera de poder gestionarlo. Así que, pero antes de, de, de eso, Rubén, tenemos algunos pasos adicionales que podemos hacer. Sobre todo esta conversación clara, privada, eh, de escucha activa, de entender el por qué ha pasado esto, el por qué él se siente de esta manera, el por qué él te ha dicho esto y ver si podéis encontrar un punto de acuerdo y poder reconducir esta situación, ¿de acuerdo? Así que, Rubén, espero que te sirva y, oye, nos cuentas, ¿de acuerdo? Nos cuentas a ver qué tal te ha ido y, eh, y cuál ha sido la, la, la conclusión de, de esta situación. Así que mucho ánimo Rubén. Seguimos con Amanda y su pregunta que dice lo siguiente, dice, hola, tengo una empleada que lleva 10 meses en su posición, su rendimiento es variado, en algunas áreas es una crack, pero en otras está muy por debajo de lo esperado, su rol es complejo y no me preocupa que le cueste coger el ritmo a ciertos aspectos, lo que realmente me preocupa es que nunca pide ayuda y si la ofreces la rechaza, lo que ocasiona que muchos deadlines se pierdan o se retrasen. Para más sin rí, todo nuestro equipo trabaja en remoto, por lo que no puedo ver en qué momentos tiene dificultades. Para resolver este tipo de problemas, programamos one-to-one -one diarios en los que establecemos prioridades, objetivos y agregamos dudas. Durante estas reuniones, ella parece entender todos los puntos a discutir, pero a la hora de presentar los trabajos hay que hacer muchas correcciones como si en realidad no hubiéramos hablado del tema antes. Tras todo este rollo, mi pregunta es, ¿cómo tratar con una persona que se niega a pedir ayuda? ¿Cómo puedo ayudar a mejorar a una persona que dice entender las cosas, pero en verdad no? Estoy abierta a cualquier tipo de consejos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Amanda, por enviarnos esta pregunta. Eh, yo te diría que, oye, lo tienes encarado desde una perspectiva de método correctamente. Yo, el, 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 la, la operativa que estás siguiendo es la que hubiese seguido yo en estas circunstancias. Mención especial a lo que tú dices del tema de pedir ayuda, ¿eh? porque además me siento muy identificado con, con ello. Yo soy una persona que a nivel profesional me ha costado mucho pedir ayuda, ¿eh? porque siempre he sentido que los retos y responsabilidades profesionales que me daban a mí tenían que depender de mí, que tenía que resolver yo, lo cual es un error garrafal, enorme. ¿Por qué? Porque no nos podemos enfrentar a los retos solos. Y menos en una organización, con un equipo de personas, tenemos que ayudarnos y que tenemos que apoyarnos. Y, y aprendí y fui aprendiendo, o y voy aprendiendo, porque esto es un camino, oye, que se sigue recorriendo en la, en la vida, eh, viendo a personas que sí que lo hacen bien y que sí que lo saben hacer. Y que el hecho de pedir ayuda, a veces, aquellos que no lo hacemos, eh, tiene que ver más con, una, con un tema de, entre comillas, a veces ego. ¿Eh? Porque, oye, no, de esto me enfrento yo solo, y esto lo saco yo solo, y voy a ser capaz de llegar, y tal, y tal, y tal, ¿de acuerdo? Y esto es una creencia, una creencia, además, limitante, porque nunca vas a conseguir lo mismo yendo tú solo que lo que puedes hacer en, tiempo de, en, en, en términos de cantidad, de calidad y de velocidad con gente, pidiendo ayuda. ¿Mm? Y he visto gente que esto lo hace muy bien, no tiene nada que ver con el ego, pedir ayuda... Eh, tiene que ser algo todo lo contrario. Es una estrategia inteligente para conseguir los objetivos como grupo, como organización. Porque al final, cuando en una empresa te piden que hagas algo, no, no es algo que tengas que hacer por ti y para ti. Lo tienes que hacer para y por la organización. Y es importante para y por la organización. Por lo tanto, deberíamos sentirnos tranquilos y libres de poder pedir ayuda. ¿Mm? Pero a donde quiero llegar, Amanda, es que este es un tema que no, nos puede afectar a muchos de nosotros. ¿sí? Y es un tema que tienes que hablar con ella de manera muy clara y muy directa. Y, y tienes que entender qué tipo de perfil de persona tienes. Porque si tienes un tipo de perfil de persona que es eh, pues muy orientada a resultados, que, que le gusta este reconocimiento de ser la persona que consigue las cosas y demás, tienes que buscar un discurso para ella en el cual el hecho de conseguir cosas pidiendo ayuda o buscando la colaboración de otros sea justamente la manera de conseguir ese éxito. vale Por tanto, si lo que quieres es ayudar a esta persona a que pueda pedir ayuda o se acostumbre a pedir ayuda o pedir colaboración para conseguir cosas, tienes que buscar cuál es el discurso, cuál es la manera de comunicarte con ella eh, para poder, poder conseguirlo. Por lo tanto, primero entender qué tipo de perfil, qué tipo de persona tienes delante, ¿de acuerdo? Pero insisto, que es una cosa que nos puede pasar a muchos, ¿sí? Eh, lo segundo que me estás contando sobre el, eh, cosas que habláis en vuestros one-to-ones y que luego no suceden, Claro, aquí hay un, hay un tema importante que no me comentas dentro de tu pregunta y que sería algo relevante para poder entender y para poder diagnosticar que es cuánto tiempo llevas haciendo los one to one diarios, ¿sí? Cuando el one to one es la respuesta a ayudar a una persona a cambiar una serie de hábitos profesionales, pues a estructurarse mejor, a organizarse mejor, a coger el método en determinados temas, etcétera, etcétera, porque puede ser una respuesta a eso, normalmente suele ser así, eh, necesitas un tiempo. Esto es muy habitual. ¿eh? Tienes una persona que, desde una perspectiva de método en aquello que está haciendo en su día a día, pues no, no lo hace con la mayor eficiencia posible o tiene que aprender esta metodología que no conoce. Pues estos One, -one Diarios pueden ser necesarios durante un mes o dos meses. Cambiar un hábito es complicado ¿eh? y necesitas reiterar el mensaje constantemente. Así que te diría, por eso te lo digo porque no sé cuánto tiempo llevas haciendo estos one to one diarios, pero si es poco tiempo, no sé, una semana, dos semanas, paciencia. Ten paciencia y sobre todo, ármate, pues eso, de paciencia para seguir reiterando el mensaje. En aquellos aspectos que esa persona te dice que sí, pero luego no lo, no lo hace, tienes que reiterar el mensaje. Bueno, pero esto ya lo habíamos comentado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por, por, por qué...? ¿Por qué en la operativa, después de haber pactado una serie de cosas, luego no lo haces? ¿vale? Tienes que entender cuáles son los bloqueos. Muchas veces viene por eso, ¿eh? por, falta, por falta de hábito. O sea, Muchas veces la gente, pues, eh, a la hora de aplicar una metodología concreta u otra, pues entiende que no es útil o entiende que es una pérdida de tiempo o entiende que vete tú a saber. ¿sí? Reiterar, reiterar, reiterar y hacer un seguimiento continuado para buscar ese cambio de hábitos. Y esto... Amanda, merece mucho la pena, porque a pesar de que a veces cuando estamos haciendo estos one-to-one -one diarios tenemos la sensación de que las reuniones son a veces repetitivas y hablamos de lo mismo y parece que no hay cambio te aseguro, te aseguro y lo tengo contrastado por experiencia propia que ayuda y que ayuda a transformar solo hay que tener paciencia esto no es una cosa de un día para otro, esto no dura una semana y es habitual que sobre todo en esos cambios de hábito que son digamos para esa persona importantes requiera de semanas de trabajo semanas de trabajo, reiterar, reiterar pero Amanda, funciona, ¿eh? por lo menos en mi experiencia funciona, así que mucho ánimo y uh, ya nos contarás cómo, cómo ha ido y terminamos este viernes con Adrián que nos envía la siguiente pregunta, dice acabo de ser el candidato seleccionado para un puesto de trabajo por el que estoy muy ilusionado, tal y como manda la ley he avisado a mi empresa con 15 días de antelación pero por mi salud mental he abandonado la empresa antes de tiempo, la cuestión es ¿Esta decisión afectará a mi futuro nuevo rol teniendo en cuenta que ya he sido seleccionado? ¿Me he arriesgado a crear una mala impresión? Muchas gracias. Pues, pues no tiene por qué. Dependerá de diferentes factores. ¿eh? Muchas veces cuando entras en un proceso de selección y, uh, y te hacen una oferta de incorporación, muchas veces la empresa lo que quiere es que empieces cuanto antes. En general, ¿eh? no siempre tiene por qué ser así, pero en general la empresa que acaba de contratar, dice, hombre, pues cuanto antes venga la persona mejor porque onboarding, bueno, ya sabéis, ¿eh? si habéis esto en el caso, hay que probar el onboarding, hay que esta persona, tipo, pues, tiene que tener un periodo de aprendizaje antes de que sea operativo, entonces, oye, cuando yo ya he tomado la decisión de que la persona adecuada es Adrián para formar parte de mi equipo, contra antes suceda esto, mejor, en general, porque a veces que no, ¿eh? pero en general. Por lo tanto, sí que puede haber por parte de la empresa, si has tenido esta conversación o no, sí que puede haber por parte de la empresa una expectativa de que si tú te marchas antes de tu compañía, que ahora es con ellos, ¿sí? Eh, y eso lo tienes que tener en cuenta. En cualquier caso, desde mi punto de vista, Adrián, siempre, siempre transparencia, siempre transparencia, ¿eh? Porque todo lo contrario mmm, te va a llevar o te puede llegar a llevar a una situación de, oye, de sorpresa, de incomprensión o de, bueno, de, de, de percepción de que no estás siendo de todo transparente y ya es una relación laboral que acabas de empezar. Es decir, dicho de otra manera, si tú no dices nada a la empresa a la que te vas a incorporar y te incorporas el día que has pactado, ellos, de alguna manera, podrían llegar a enterarse de que fuiste baja antes. Bueno, seguramente tendrás que pasar información de lo que has cobrado, porque hay que hacer el ajuste del IRPF del año. O sea, hay maneras, hay maneras no, no te digo que vayan a buscar la información, pero tú vas a tener que ser transparente con cierta información con ellos, ¿sí? Con lo cual, a lo mejor en algún momento pueden tomar la sorpresa de decir, hombre, pero, oye, escucha, que Adrián nos dijo que acababa de trabajar el día 30... Y acabo de trabajar el día 22. No es una buena manera de empezar ninguna relación eh, profesional, bueno, ni personal, ya te digo, ni personal, eh, ocultando ciertos detalles. ¿Por qué? Porque además tampoco son tan importantes. Cuando tú lo explicas desde la transparencia y desde el compartir, ya fíjate que ya no es tan responsable, tanto responsabilidad tuya. Que eso tenga una consecuencia u otra. Tú has hecho tu trabajo, que es, oye, yo tengo que ser transparente. Yo llamo a la empresa, llamo a la persona de recursos humanos y se lo explico. Mira, fíjate, finalmente voy a incorporarme, eh, voy a salir de la empresa en la que estoy un poco antes porque necesito desconectar, porque a nivel personal necesito unos días para entrar eh, 100% y bien concentrado en el nuevo rol que me habéis propuesto y tal. Si esta es tu manera de entenderlo, si esto es lo que tú quieres hacer, sí, pues solo tienes que encontrar la manera de poder explicarlo desde la transparencia, insisto, porque si no todo, luego se embrolla. Si no, si no luego a futuro, es que esto quedará, si, si en la otra empresa lo saben, siempre quedará en el pozo de, oh, y acuérdate que Adrián no, nos dijo que se salía una fecha y se en otra. ¿sí? Con lo cual, siempre, siempre Adrián desde la transparencia. Eh, ¿Y qué probabilidades hay de que esto te pueda afectar en tu nuevo rol? Pues yo creo que desde la transparencia, desde el compartir y desde el comunicar correctamente, no debería haber ninguna. Y si la hay, bueno, evidentemente tienes que asumir ese riesgo porque nunca sabemos cómo va a reaccionar el otro. Raro es, raro es que digan, ah, oh, pues mira, Adrián, ¿sabes qué? Como te has marchado antes de tu an anterior empresa, pues ahora ya no te incorporas. Es muy extraño, es muy extraño. Ahora también te digo, si esto te sucede, a lo mejor es una buena señal eh, porque quizás no es la empresa en la que que harías trabajar. Pero bueno, dicho esto, aquí va mi recomendación y espero, Adrián, que, que te vaya bien y que te incorpores y que todo, y que el nuevo proyecto sea exactamente aquello que estás buscando. Muy bien, y con esta última pregunta de Adrián nos marchamos hoy. Ah, recordad, eh, no volvemos el lunes que viene. ¿Por qué? No es que No, no, no acabó la temporada 4 todavía, tranquilos, porque hasta julio vamos a seguir haciendo el podcast diario, pero como Semana Santa vamos a hacer un pequeño break de 5 días, vamos a descansar del podcast para que todo el mundo también tenga tiempo para poder descansar y el equipo detrás de Siempre Puedes Practicar Surf también lo puede hacer, pero volvemos el 18, el lunes 18 volvemos. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos sé si deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancomcom barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalfumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, no, la siguiente, el 18, lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, ¡Feliz Semana Santa!